0: Vahetund Postimehega. Tere päevast, Kelsin Kukku Raadio Studios Tallinnas ja ka mõjal Eestis on saanud 13.08 ning on alanud Vahetund Postimehega. Mina olen teie saatejuht Hendri Laurallik Postimehe toimetusest. Tänases saates arutleme kõigepealt... Kahe uue ministri üle, siseminister Alan Laanemann ja keskkonnaminister Rain Epler on varsti mõlemad ametis. Üks aja jooksul ei saame üle ka ümber ka eile õhtul lahvatanud skandaalist repsiga seoses. Saate teises pooles räägime teile ka maskidest, milline on kõige tõhusam mask ning milles see sõltub. Ja kui aega jääb, loodame, et kindlasti jääb. Teeme jutu ka PÕFist. Aga kõigepealt olen studiusse külla kutsunud kollegid postime uudiste toimetusest Aimar Altosar. Tere päevast. Ja meega telefoni liinil peaks olema Võruma avarustest ühendunud ka üleharju.
1: Tere päevast.
0: No mis muljet teile... Ekre kahest ministrivalikust on jäänud?
2: No ma alustaksin. Nüüd tegelikult on Ekre nüüd suhteliselt uue poliitilise jõuna parlamendis ja valitsuses saanud nüüd pooledis aastaga palju arutada, et kuidas saada valitsusse häid ministrid. No nagu me teame, see harutamine ei ole alati, no tulemus pole alati olnud väga hea. Aga eks nad siis proovivad uuesti. Ja mulle tundub, et nüüd vähemalt Alar Laanemanni puhul on leitud väga hea kandidaat.
0: Aga üle on oled rohkem koh, kokku puutunud äh, Ryan Jeppleriga, kes on isega oma sõnavõruma mees. Et, mis mehega tegu, mis ta taust on? Helme nõunik on, kõik seda teavad, aga mis veel?
1: No, tegu on samuti Võrumaalt pärit inimesega, siis kes täpsemalt on pärit põlvast ja ela, elab koos perega Võrumaal. Ja senini on ta siin vaikselt pidanud väikest pruuli koda, on tegelenud ettevõttusega mitmel viisil, kindlustuses on töötanud, on ka näiteks olnud lühikest aega Rumeenias. Tül, et sellise ettevõtliku inimesega on tegemist, kes, kes noh, kõige, kõige rohkem ilmselt on kursis ütleme, ettevõtlusteemadega. Ja keskkonna teemad on tal nagu viimasel ajal vähe haaval tulnud laua peale ja mis on ka välja tulnud interiudest, et tal on seal veel väga palju õppida, et, et väga vähesete mida ta on jõudnud siis uurida.
0: Ma saan aru, et on öelnud ka metsandusega seoses selliseid huvitavad asju ja eile eele kooli jutu kliimamuutustest siis ta vist käis need välja, et ei ole täiesti inimtekkelised, mis tekites kohe paljudes nii-öelda rohesõprades Pahamelt, et üle mis sa arvad, et mille, mis nii-öelda Epleri peateemadeks saavad või mis liinide seal hakkab ajama? Kõivad ilmselt tuleb väga paljud asjadega kurssi ma saan aru.
1: Jaa, ta on ise öelnud, et ta kõigepealt üritab ennast väga palju asjadega kurssi viia ja muidugi ta saab ka aru, et sellest on väga vähe aega. Eks siin inimestel mure on, et kui palju ta jõuab ennast kurssi viia, sest teemasid on palju keskkonnaministeeriumi valdkonnas. Ja noh, kõige põletavam on ütleme, metsateema, et kuigi hära Eplele on olnud ju RMK nõukogus, siis ega see on, seal ei ole ta kindlasti jõudnud nagu väga süviti minna ütleme, metsateema väga erinevate tahkudega. Ja noh, juba on siis noh, esimesed sõnavõtud olnud sellised, mis on looduse sõpru ja siis kaitseid suhteliselt nördima pannud, et tundub, et esialgse teadmised on seal tööstuse poole pealt ja et tunduvad sellised neoliberalistlikud vaated isegi kumavad väljautlemistest välja, et kindlasti ära Ebtaril kõigepealt oleks tark ennast kursi viia, mida aruvadid, Looduskaitse ja keskkonnakaitsega laiemalt tegelevad asjatundjad?
0: Võibolla kui kuulaja ei tea, siis äh, tasu, tasub ära ka mainida, et äh, kolm tagasi kohalik oma valitseste valimistel äh, kandideeris Rain Eppler äh, sootukski reformi keda Ekres ise praegu väga tugevalt äh, stigmatiseerib. Aga nii palju sellest Epplerist äh, alar on pole veel. Äh, ministriks veel, no, nii-öelda saanud, aga kuidas selline sõjavetaustaga ja nõukogude sõjavetaustaga mees siseministriks sobib? Ja, ma saan aru, et tema pigem hakkab tegema täpselt samu asju, mis Mart Helme, et seda valikut ole väga ei jäeta.
2: No, seda me saame muidugi näha, kuidas ta ministrine hakkama saab, aga nüüd erinevalt, jah, keskkonna uues keskkonnaministrist on Alar Laanemanni karjäär olnud ju tegelikult väga ja selge ühe, ühe sõjamehe karjäär. Alguse ots muidugi puudutab nõukogud armeed ja siin poliit ofitseri õpet. No, see kõik on näetab võidugi üsna masendama mulje, kui vaadata seda ainult kontekstist väljas, aga silmast pidades tema huvi ja isiksust, juba noores põrvest, nii nagu me oleme lugenud tema kohta, ongi ta üks tõsine sõjamees ja ta tegi seda sõjamehe karjääriga ka Eesti armees ju väga, noh, südamega ja teda peastaabi juhi, noh, kõrgelt. Nii et ja hiljem on ta siis olnud ka õpetaja ja ka siis, noh, ütleme see poliitiline karjäär on tal ka suhteliselt lühik olnud Ja midagi nagu sellist inkrimineerivad, et tema kohte või saaks kohe alvasti öelda või kritiseerida, noh, pole, pole märgata. Pigem vastupidi. Tema see intervju postimehele Anna Põld tegi eelmisel laupõel väga hea intervju tema, näitab, et on seis lootusrikas. Me võime oodata Laanemanilt head tööd. Üks suur oht on siin pigem see, et No, traditsiooniliselt peetakse ju neid juustruktuure oma vahel teatud mõttes konkurentideks, et kas nüüd see, et inimene teinud täis karjääri ainult kaitseväes, sõjaväljen karjääri, kas see nüüd on politsei struktuuride kaitse ja päästestruktuuride juhtimisel noh, kõige parem eeldus noh, seda me ei tea, see sõltub ilmselt ka isiksusest kuidas ta neid asju lahendab.
0: kuidas no, mis see, kuidas see liikmete siseelu on, et, Ma saan aru, et nende ministri nõunike ministriks panemiseks sellega ei olda rahul ja et pigem on selline rahulolematus et ei saa kõik selle mana pudru juurde.
2: No, eks ekra on ikkagi rahvarohke erakond ja inimesi on sellel palju ja ootused on olnud kõrged, kui on vabanenud nii-öelda kohti või nõunike kohti ja tundub, et Et see kommunikatsioon ei ole olnud seal ka kõige parem, ja, ja võibolla no, selline, ei tea kust kübarast, nii-öelda ministrite välja tõmbamine on paljusid inimesi ärritanud. Aga jälle tulles nüüd tagasi Alar Lanemani juurde, siis tema saamine ministriks rahvamandaadiga riigu liikmene on olnud ilmselt väga loogiline. Teeme väikese pausi ja ära ära kommertsteatjad.
0: Vahetund postimehega! Tere tulemast tagasi. Jätkame ministrite teemal. Eile õhtul lahvatas skandaal haridusminister Mailis Repsi üle, kui õhtulehe uurimusest selgus, et Reps kasutab siis ministeriumi vara ja autojuhti laste kooli sõidutamiseks ja muudeks ära ä, elulisteks ä, tegevusteks no mis sellest ta arvata eks? peale vaadateseks eks öelda ju maksumaks ja suhtes kuidagi õiglane ei tundu
2: aga ta hea välja ei näe muidugi ja me teame muidugi Mailis Repsi kui no, väga tubli ema kes on poliitilise karjääri kõrvalt ja ministri karjääri kõrvalt sünnitanud ja kasvatab uute last. See on ikka tähelepanu väärne ja ma usun, et me kõik kidame teda selle eest. Aga nüüd see, kuidas ta kasutab ja, riigi või oma tööand ja, e, autot või ka siis muid ressursse, see ei näe hea välja ja ma arvan, et mailis peaks sellest tegema mingis järeldused. järjeldused. Kõige halvem on see, kui no, seda nagu ei taheta tähele panna või lükatakse kõik tagasi ja eitatakse, siis me peame küll sel juhul, et Savisare vaim ei ole sellest erakonnas kuhu kadunud, aga nii nagu Jüri Ratas on lubanud, et, et uus keskkerakond on korruptsioonivaba ja aus ja pohas, siis selles vaimus me loodame, et Mailis ka teeb omad järjeldused, ütleb ja teeb midagi, mille kohta me saame öelda, et, jah, et Mailis on tubli ema edasi ja võib siis ka oma tööd jätkata.
1: Ma ütleksin siia juurde sellise väärse väikse tähelepaneku, et vaatasin, et mõda Mailis Repsi Facebooki postitus all inimesed on arvanud ja sealt kumas läbi Et 800 versus 50, et kui 800 Facebooki kasutajat oli siis arvamusel, et Mailis Reps on väga tubli ema ja minister ja ta võiki nii käituda, siis kuskil 50 inimest arvas nii, et ta võiks seda teha siiski oma raha eest, mitte riigiraha eest. Et sellises olukorras ma ei tea, milline saavaldus võiks Mailis Repsilt tulla.
0: Just see teema on väga nii-öelda spinnitud nende laste peale, aga neid lapsi ju isenest nad olid kõik ilusti ära hägustatud ja rohkem jälgiti ikka seda autojuhti, autojuhti seda ministri auto, et võibolla problemaatile küsimus on siin ainult, et vahet ei ole, kes sa oled, et kuigi kuu aega keegi siin jälgib, et see võib ebamugav kindlasti olla.
2: Minu arvates, on mailisel võimalus ka oma lastele nüüd näidata väga head eeskuju, et inimesed on ekslikud, juhtub, aga inimesetel on ka võimalus oma eksimuste eest paluda vabandust ja püüda teha teistmoodi. Ja minu arutas, see on selline koht tõesti, mitte ainult keskerakonnale võid ka mailise perele, et no, on õppetund ja sellest me võime kõik teha järeldusi.
0: No, kas oleks näiteks optimaalne lahendus, kui maelist tuleks välja haabandaks, ja olen teinud valesti ja siis maksaks ma ei tea, ütleme, on see ühe, kahe, kolme kuu palk näiteks anetakse heategevusele, et heastaks nii öelda oma maks raha väärkasutumise. See tund, tunduks ju selline optimaalne lahendus.
1: Kindlasti siia juurde ta võiks siis edaspidi vedada oma laps Rahast, ehk siis näiteks ise palgata autojusi, et ta lei tohiks olla ju selleks majanduslik kõistusi, et see kindlasti annaks, annaks hea signaali, et kuidas oleks õige käituda.
2: Ma arvan ka, et mingi järeldus ja mingi käitumise muutus on siin no, elementaarne. See ei midagi peab kui toimuma. Kõige halvem, mida saab teha, on hakata nüüd lihtsalt pump kõik tagasi lükkama ja seletama ja õiendama, Ja nii öelda, tõesti lapsi niile kilbile panema, et see oleks väga halb.
0: Et kui siin juba mõned julged on välja käinud, et mm, nagu varem ajaloos on juhtunud, et minister on sellise asja eest ka tagasi et kuigi praegu seda nii mm, meie siin saates tundub, et see ei tunduks nagu ei oleks hea mõte. Aga kui selle ringkaitse ja eitamisega jät jätkatakse, siis asi kisub sinna suunas.
2: Täpselt see lahenduse võtti on ikkagi ilmselt Mailis Repsi enda käes ja, ja siis kuidas ka tema erakond, keskerakond, seda tal siis aitab teha, aga, aga see lahendus ei saa olla maha vaikimine ehitamine, sellest peavad olema järeldused. ja meie kui maksumaksed kõik, kes me võrdsed selles küsimuses, me peame aru saama, et järjeldused on tehtud ja me võime edasi minna.
1: Ja juhul, kui ei tule mingisuguseid positiivset järeldusi, siis see annab signaali teistele, et võib samamoodi rikkuda Eesti vabariigi seadusi, või samamoodi enda ja riigi rahakotti segi ajada ja see on väga muret tekitav perspektiiv.
2: No see on langemine selles aega, kui saaviseeräägne keskerakond võttis raha vasakult ja paremalt ja kasutas Linna ressursse oma valimiskampaaniaks. Noh, tehti kõike lõõda lõdva käega ja igale poole seletades, kuidas kõik on, no, kõik on vaellased. Et, no, ma, ma loodan, et praegune keskerakond ja, ja praegus ministrid, keskerakond ei taha sedilise aega enam tagasi.
0: No, muidugi ja ministerium väidavad, et kõik erisoodustusmaks on tasutud ja sellega võib töövälised sõite teha, aga probleem on ka see, et erisoodustusmaks on tulnud ministeriumi eelarvest. Juhul kui see ütleme seaduses oleks kirjas, et ministri ongi selline privileeg, et ta võib kasutada siis oma ministri autot töövälistel sõitjadeks, siis me ju praegu ei räägiks sellest, aga Küsimus on see, et äh, seda ei tohi teha ja mida, mida vaatavad äh, Eesti teised äh, vaesed üksikemad, äh, kuidas nemad peaksid seda pealt vaatama, et äh, nende suhtes on ju see e ebaõiglane.
2: Just täpselt see küsimus on ju moraalses e eeskujus. Et minister on ikkagi nähtav, ta on aromusliider, tema käitumis jälgitakse, et millise signaali ta annab, mida ta nagu peab õigeks ja kuidas me tahaksime, et ka ülejäänud inimesed käituksid.
0: Aita, sellega lähme reklaamipoosile ja naaseme mõne aja pärast. Vahetund postimehega! Tere tulemast tagasi ja nüüd on aeg rääkida praegu olulisest üksikisikuse varustuselementist ehk maskidest. Nädalaga tagasi andis valitsus. Ütleme nii, et segase sõnumi, et tuleb kanda maski. Suurem osa isikuid sai sellest kohe aru, et on kehtestatud maskikohustus. Hiljem tegelikult selgus, aga et mingit kohustust ei tule. Ja kuna epidemioloogiline olukord on nagu ta on, siis meil on telefoniteel külas postimehe tehnika toimetaja Marek Strandberg.
3: Tervist, tervist.
0: No maski läheb kindlalt vaja, aga kuidas nüüd üks tavaline kuule peaks teadma, et milline mask siis tasuks osta ja mis just aitaks.
3: No kui me veel umbes kuu aega tagasi, üldkul öeldes, kobasime natuke pimeduses. olid erinevad standardid. Noh, Enamuses standardeid inimesed niisama lugeda ei saa. Need on tasulised Eesti vabariigis. Ja, ja arutati küll ühe ja teise asja üle, et mida just asja kritiseerima peab. Siis Tartu ülikooli füüsika osakond võttis ette, palus endale saata kõik võimalik maske, mida postimees ka ajastas. Ja nüüd ajastas postimees teist korda seda, kui need maskeanalüütid olid tehtud. Ja füüsikud on tarkad inimesed, nemad teavad täpselt, milline probleem vajab lahendamist. Ja pildlikult öeldes vajab lahendamist tegelikult see, et maskist saaks läbi hingata, sellepärast, et kui hingamine on raskendatud, siis inimene seda kasutada ei taha. Teine asi on see, et mask peab kinni pidama, nii nagu Tartu ülikooli füüsik Heiki Junnine nimetab riukalike, riukalike aerosooliosakesi, need on 300 nanomeetresed osakesed. Ja ta peab kinni pidama ka suuremaid, 3000 anomeetrusid Ja nüüd on nii mees, kui Tartu Ülikooli kodule kodulehelgi selle kohal tabelid olemas, kus iga üks võib vaadata, milline on selle maski hingatavus, milline on selle maski toimimisvõime 300 ja 3000 anomeetri juures. Ja võib et kui te lähete poodi, siis te võite küsida sama asja, et kui hästi sellest maskist saab läbi hingata, Ja kas on teada, kuidas filtreerib see maski 300 nanomeetri ja 3000 30 osaks. Aga ja pigem ma on
0: niimoodi... aru, et äh, ei tasuks minna nüüd apteki ja osta need ühekordsed siis tolmu või kirurgilised maskid vaid pigem tasuks äh, investeerida mõnda tõhusamas äh, korduv kasutatavasse ja näada pestavasse
3: maski. Just, see tundub olevat täna nii. Ja kui me veel kuu aega tagasi ei teadnud täpselt, millised on omaadused ja no, võisime arutada üle, et äkki iga maski ei toimi. Ma tegelikult ei toimigi, vähene hulk saadetud maskidest toimis hästi. Siis kordukasutuse võlu ongi selles, et saate, noh, piltlikult öeldus, kui te võtate endale ja soetate kaheksa maski, siis võtate kaasa neli väiselt no, rohkem teie tõenäoliselt ei vaja neid, lähete bussi, olete seal oma kordum, kordum kasutatava maskiga, tulete välja, olete keskkonnas, kus maski vaja ei ole, panete selle ühe maski kõpsti kilekotti, lähete tööle, olete seal teise maskiga, tulete tagasi bussiga, toimete täpselt samamoodi. Ehk et õhtul pesete need lihtsalt sooja, vee seebiga ära. See toimib täpselt samamoodi nagu kättepesu. Seeb lõhub need osakesed ja teeb nad täiesti kahjutuks, olematuks. Ja, ja see on nagu parem, kui kogu aeg kasutada ühekordseid maske, mis, no, epideemia süvenemiselt nende hulk läheks väga suureks, prügimates, kuludamates.
0: Et tasuks siis osta lausa nii-öelda mitu korduv
3: kasutatavat? Ja loomulikult, sellepärast, et ega korduv kasutatava maskiga on sama lugu, et kui te näiteks olete bussis olnud, mis on inimesi täis või rongis sõitnud ja te sealt välja tulete. No okei, okay, te saate liikuda nii kaua, kui te seda maski väljast poolt esimest korda puudutate või, või teil on vaja midagi muud teha. Nagu te selle eest võtate, see on täpselt nagu ühekordse maskiga. neid peate selle, noh, ära viskama, aga kaasa võetud kilekotti panema ja säilitama selle selleks, et nagu kodus seda pesta. Ega, ega maski kasutamise reeglisti jääb ikkagi samaks. Lihtsalt vahe on selles, et ta ei rända prügikasti, vaid teie neöelda hermeetilisse öö, Kust siis saate iljem selle, iljem selle siis kodus ära steriliseerida? E
0: Kas ma saan õigesti aru, et isegi kui ma ütlen: üh, investeerin sinna? Ma seal tabelist nägin, et on ka 100 eurot maksvaid maski. -mask, isegi kui oh, ma selle, selle nii ülikalli maski ostan, kui ma peaks juhuslikult nii rikas olema, et isegi see ei pruugi mind päästa ja seal on veel olulisem tegur.
3: Ja, see ongi niimoodi selles mõttes, et seal tulebki välja, et kaitsvaid kordumkasutatavaid maske võib osta ka väga odavaid ja väga kalleid ja mitte toimivaid kordumkasutatavaid maske võib ka osta väga kalleid. Ehk omadust peab teadma. See on nüüd ka väljakutse müüjatele ja tootjatele, et kui tänasel hetkel me oleme näidanud, et ühiskonnas eksisteerib võimalus kindlaks teha selliste kaitsemaskide, kordukasutavate kaitsemaskide omadusi, siis tegelikult on no, müüja või tootja vastutus see, et selle kindlaks teeb sellepärast, et koronaviiruse olukord on täiesti uud. Me võime kindlaks öelda, et jah, respiraatorid, jah, ühekordsed maskid, mis on mõeldud arstidele, nad kaitsevad töö kõige vastu. Aga või õhufiltratsioon, on ju, väga
0: õhufiltratsioon ruumis võib ikka selle elimineerida, kui need osakesed ühe koha peal seisavad ja Just, nüüd, ma sanan aru, see, et ei, 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 ei maandugi lõpuks põranda.
3: See on jah, see teine nüüd, saatanlik aspekt, mis on koronaviiruse juures on see, et kui nüüd rääkides aige inimene kõneleb, tuleb suust välja selline kerget nende samade saatanlikke või riukelike osakeste pilv, Ja kui ruumis ei ole mitte mingi tõhuliikumist, väga tugevat tõhuliikumist, ventilatsiooni ei ole, õhku ei vahetata, siis see pilv jääb hõljuma. Ja seisva õhuga ruumis kukub selline piisk ühe tunni jooksul alla kaks maa poole. Ehk kuuletad ette, seisva õhuga ruumis käib inimene, kes on haige, askeldab seal täiesti üksinde läheb sel ruumist välja, temast jääb järgi, räägib telefoniga näiteks või teeb midagi muud. Ja temast jääb järgi selline viirusosakestega pilv, Ja tuleb siin uus inimene, et ta ei tea, kes selles ruumis oli. Ta hingab seda sisse, ta jääb haigeks. Ja see on üks osa nendest juhtumitest, kus terviseamet ütleb, me ei tea, kus inimesed nakkuse said. Ja see tähendab seda, et lisaks maskile peab olema garanteeritud ruumides, siseruumides võimalikult hea ventilatsioon. Ja see
0: on aga aknad lahti isenesse juba kohe aitaks seda.
3: Aknad lahti aitaks, kui ruumis ei ole ventilatsioonisüsteemi ja tegelikult Kui me räägime restoranidest, kohvikutest, kooliklassiruumidest või mis iganes suletud ruumidest, siis mõistlik on sinna üles panna süsihappe kaasi andur, mis maksab võibolla 100-200 eurot tänasel hetkel. Ja selle pealt on näha näit, mis näitab, kui palju selles ruumis on süsihapegaasi. Kui see kogus ületab juba 500-600, tähendab seda, et ventilatsioon ei tule toime inimeste poolt välja hingatava süsihapegaasi ära korjamisega ja õhu ja uuendamisega. Ja siis on seal ilma maskita olla riskantne, aga noh, ütleme, maskiga muutub riskantseks see, kui ruumis on no, süsihapegaasi sisaldus 1000-2000. Küll
0: aga on nüüd valitsuse nii tugeva suunisega tekkinud ka oluline silm nähtav vastasleer ja eile ma käisin tänavõpeal inimesi kakt küsitlemas, et kuidas nad maskikandmisesse suhtuvad ja seda skeptilisust oli palju ma isegi sain teada, et et mask võib hoopis minu immuunsüsteemile kahjulik olla, et mis nende inimeste kohta kosta, et kas seda leeri sellises tugevas pandeemia olukorras on võimalik maski usku peerata?
3: Noh, on inimeste, seda, seda toetab mõnes mõttes paljud inimeste isiklik kogemus, kui nad panevad ette maski ja hakkavad hingama ja ütleme see maski läbi hingatuvus on kehv siis need tunnevad, et see hingamine on raske ja nad püüavad oma hingamist muuta rohkem pindmiseks. Nad hingavad väiksema kopsumahuga. Ja tulemuseks on see, et nende kopsus tegelikult reaalselt hakkabki, noh, kui te hingate sisse pooleteist liitri asemel, mis on juba normaalne sisse hingamine, noh, võib võibolla, võibolla kolmandiku sellest, siis teie kopsus hakkabki kasvama süsihapegaasi koncentraatsioon selle suurne ruumale arvat, mis on maski ja vahel. Probleem on hingata siis, maskis. et
0: inimesed ei oska maski kanda või nad ei oska sellest hingata?
3: Igasuguse tehnikaga on see, et seda peab õppima kasutama ja maskidega on sama lugu, et kui teil on ees mask, siis proovige hingata rahulikult ja sügavalt, et ventileerite oma kopse võimalikult maksimaalselt ja kui te ei suuda läbi selle maski hingata, siis tegelikult see mask on ebakvaliteet. Ja te peaksite leidma kergemini läbihingatava maski, sellepärast, et vastupidesel juhul teile kinnistubki aru saama, et maske ei toimi, inimesed levitavad seda aru saama ja lõppkokkuvõttes levitavad inimesed ka viirust, kui nad loobuvad maskist kui sellisest, mitte saades aru, et maskidel on väga erinevad läbihingatavast.
0: Lõpetuseks jääb ikkagi see vastasleer, kes väga Tugevalt maski vastu protesteerib, kas see siin aitaks? On üldse võimalik neid usku pöörata, või tuleb ikka see -öelda, kohustus ära teha ja rahvima hakata, või oleks see, see nii rahvimine veel suurem hoog neile?
3: Ma arvan, et rahvimisest tekiks suur tüli ja iseenesest selline. Vastutav ja arukas käitumine on, on alati eelistatud. Ja nüüd kui me räägime, et tegelikult ruumides, kus on hea ventilatsioon, ei ole vaja ka põhimõtteliselt kanda maski, kuigi maski kandmine selles ruumis vähendab piiruse levikut. Ja, ja selles osas öelda, meie peamine probleem ei ole isegi sel juhul, kui me ütleme, et kõik kannavad maske kohustuslikult, siis kahjuks tõttu, et väga paljude ruumide siseventilatsioon ei kannata kriitikat ka maskides inimeste vahel. Hakkab see viirus ikkagi edasi levima, mida on nähtud nendes riikides, kus kasutatakse maske väga massiliselt, aga kasutatakse kas teadmata omadustega maske või viibitakse keeva ventilatsiooniga ruumides.
0: Aitäh sulle Marek, lähme nüüd kummertspausile. Vahetund Postimehega Tere taas! Praegu on Kinolinasid valutamus tööde filmifestival, mis novembri lõpuni kestab ja sellest tahaks ka rääkida. Telefoniteel peaks meega ühendatud olema Postimehe kultuuri toimeta Hendrik Kalla
4: Tere! Siin ma olen
0: No aasta aega tagasi, kui me oleks seda põhvi käsitlenud, siis ma ilmselt ei oleks küsinud seda, aga kuidas tänavu selline mastaapne filmifestival praeguses olukorras üldse toimuda saab? Või kuidas see on korraldatud?
4: Oi, põhvalt toimib teie rauaga. Tõsi küll, programm on natukene, natukene võibolla väiksem kui tavaolukorras, 312 pikka filmi aga noh, kes võtaks kahe nädala 300 filmi ära. Ja seansid toimuvad, aga erandina on nüüd see, et filme saab vaadata ka veebikino, sest sadakond filmi on netis vaadatavad piletiastjale. Ja tegelikult see on suurepärane uudis meile, kes ei ela Tallinnas, Tartus või Ida-Virumaal, kus noh, kinodes põhvi filmid minastavad. Aga kinodes, kus ma olen käinud Peffi filme vaatamas, on asja ka vägagi kontrollial, sest noh, tegelikult vaiksel kinos istudes on asja täitsa ohutu. Et kriitiline hetk on see, et kui sa sisened sinna festivali alale, kui käib saali sisse minek või välja tulek, aga nad jagavad seal maske. Kui sul endale ei ole, siis mina olen saanud ikka seandse teil maske ka.
0: Töösõnaga olukord on... Öö mugavamaks tehtud neile, kes Tallinnas Tartu sidaviruma oli asu ja sisuliselt kiinosaalis vaikselt istudes mureti tasu tunda, et nüüd koldesse lä
4: lähed. Ei, ei tasu hmm. minu mõelest. No et kuule, kii... käratud... ja,
0: et läheme sisu juurde, et kuule, et kes kindlasti kõik detailidega kursis ei ole, seal üle 300 filmi on U uvitab, et mis need pärleid on, et... Sina kui filmiekspert oskad kindlasti välja tuu.
4: No, Noh, filmi ajakirjanikana on minu, minu fookus muidugi suuresti võistlusprogrammidel. Või võistlusprogramm ja debüütfilmide võistlusprogramm. Aga minu sõbrad ja tuttavad küsivad ma kest sageli, et kajadat aga ka midagi lahedat, midagi positiivselt tahaks vaadata. No ja, välja vaadata see, mis kõike mind ümbritsed, ma saan täiesti aru. Et See soovitsed küll annaksin. Ma eile vaatasin vahvat filmi Haabe. See on Tšehi režissör Slavek Horvats. Ja kui see film Tšehi on linastus, siis põhjus see suure suure skandaali, et kuidas on võimalik meie vahvat presidenti kujutada sellise siiliku kütist tossikesena. Ja film ise hoiatan kohe ära, tegelikult kõi, kõigub farsi ja kämbi vahepeal. Ja seal on mingisuguseid no, nii lamedeid, kujundeid, et eh, tahaks vahepealt silmat katta. Aga samas on see hüstiiriliselt naljakas film. Näiteks me saame teada, kuidas elasid tšehki dissidentid karmidel 70 Nad sõid kalkunid, mis on täidetud pardiga, mis on täidetud tuviga, mis on täidetud kaavialiga. Et see on täiesti lõustakas vaatamine ja see film on minu mõelest kuni homme lõuna, nii seal samas veebikinos vaadatav. Ma saan aru,
0: et Eesti maastikul on uudata reedest päeva, kui esilinastub taani Pelgia Eesti koostöös valminud Järna on sojas, mis ka, no kus vähemalt olulised stseenid filmiti siin samas lõuna Eestis?
4: Ja reedel toimub selle maailma esilinastus, nii et selle kohta ma ei oska nagu sisu sisukoast midagi öelda, kuidas see välja kukkus. Sõnopsis on huvitav, et esimese maailmasõja ajal värvatakse üks, noh, ütleme lapsemeelne noormeest sõjaväkke. Ja tema ema Erna järgneb talle sõja väljale. kanda ise mundrit. Et see on lühike lühik sõnopsis. Film tasub kindlasti vaata, mis ma arvan.
0: Vist me näeme seal ka Eesti näitle, et Ojari poeg pidavad ka olema linnal nii
4: ja, saame näha, aga soorituse kohta ei oska veel midagi öelda. Soorituse kohta aga... ei saa rääkida, ja. Aga mis huudutab esimest maailmasõda, siis põhvil linastub ka Läti film Ingede Torn, siis räägi, mis on ka esimese maailmasõja sõjadraama. Eks see on huvitav selle poolest, et see just sai kuus Läti rahvuslikku filmi auhinda. Ja on kogunud seal üle 220 000 vaataja. Nii et tegelikult noh, me oleme harjunud oma suurte filmidega nagu tõde ja õigus ja niisugused. Et oleks huvitav vaadata ka, kuidas lätlased oma suur, suur presenteerivad.
0: Aga ütleme, et lõpetuseks, kuidas see nii öelda kiire eeltöö või valik ära teha? Äkki noh, kindlasti saab ka konkreetsid filmi soovitada, aga kuidas see nii öelda Kiire valik teha või mis need peamised soovitused sul oleks?
4: Nii ka üldse oma maitsest ikkagi lähtuma. Aga ma, ma soovitan nüüd tähelepanu pöörata dokkidele. Üks väga lahe dokk on muide Jerzy Tatkovski, teemiline poolarvisor, mõluarmastus. See on, ma arvan, et selle arvustust saab lugeda hommast postimehest juba. Aga ka, ka lühifilmiprogrammidele. Need lühifilmiprogrammid, need on nagu, noh, Forrest Compi ema assorti karp. See kunagi ei tea, mis sulle sealt satub. Ja lühifilm on üldse kole nõudlik asi. Aga see on pole tore nagu novelli kogu, et kui üks ei sobi, äkki teine on parem. Ja muidugi põhiline asi, noorte loojate lühifilmiprogrammis on võimalik kinast need vaadata Kerman Kolubi filmi, mu kallid laivad. See kuulus film, mida me pole üldse näinud, aga mis kandideerib ju Oskarile, lühifilmi Oskarile. Ja ma soovitan, see on tõesti suurepärane filmikene. Ja pea ja ka ülejäänud samas programmis innastunud Soome, Jaapani või Poola filmides. Ja, et vaadake nagu ääremaadele, otsige, tok, otsige lühifilmi programme, sest noh, suureda asja tulevad meil kinole vist ikka?
0: Et tasuks pegem siis nii avastama minna?
4: Jah, jah. Ma arvan, et iga üks ja ei jää mingil lahedajalt üllatada seal.
0: Aga aitäh sulle Hendrik, see oli tänane vahetund postimehega. Mina olin teie saatejuht Henry Lauralik. Oleme uues teetrist täpselt nädala pärast, aga aitäh kuulamast ja peatse kuulmiseni. Vahetund postimehega.